0: Настоящий двадцатый настоящий. Двадцатый. Настоящий. Настоящий век. Двадцатый. Век. Век. Настоящий двадцатый век. Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире радио Фонтанный дом. Программа ⁇ Настоящий 20 век ⁇ И я журналист Галина Артеменко. А сегодня я снова с радостью представляю своего гостя Николая Владимировича Белика, художественного руководителя, и режиссера интерьерного театра. Совсем недавно мы беседовали в нашей программе и решили, что нам обязательно нужно продолжить, потому что в этот раз разговор пойдет о нашем городе. Николай Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте, добрый, добрый день. день! Мы с вами завершили наш тот первый большой часовой разговор как раз в 80-ми годами, созданием вот этих вот прекрасных живых скульптур, когда артисты надевали на себя такие костюмы, которые символизировали те или иные городские здания-памятники. Давайте мы к этому немного вернемся, вспомним эту историю и вспомним, как это было связано с городской градозащитой, протестом жителей против разрушения исторических зданий и голосом трубы. Помните, да, о чем я? понимаю, о чем я говорю? О трубачах.
1: Да, это вы говорите о площади, да, Владимирской да, площади, о, да, 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 да. о защите дома. Да, мы этого.
0: сегодня вернемся на Владимирскую площадь. Ну, итак, давайте мы поговорим об этом.
1: Трудно говорить об этом коротко, потому что а здесь, мы коротко. Да, здесь настолько широкое пространство. И вообще Петербург – это уникальное явление, если говорить о Петербурге, то... Я бы даже говорил, что не просто малая родина, а это просто вот некий отдельный феномен в мировой культуре. И для меня там есть Иерусалим, святой город, есть Рим, вечный город, есть Петербург, великий город. Вот для меня, каким-то образом, эти три города, они в каком-то смысле великие потому что каждый из них представительствует за что-то самое главное в истории человечества. Но это общие слова. Если говорить о Петербурге, то здесь надо сразу вспомнить молодых людей, создавших так называемую группу спасения Петербурга, которым я обязан как бы своей второй гражданской жизнью. Потому что к этому, собственно говоря, моменту, связан с защитой дома Дельвига и вот все эти перестроечные события первые, потому что это был первый митинг, практически такой разрешенный публичный митинг в стране. Не
0: было того, что мы сейчас принято, принято да. называть разрешение, но да. это было такое волеизъявление, когда люди да. вышли на да, улицу.
1: Совершенно верно. Это да, было впервые. Свободное. Да, да свободная Я чуть-чуть вернусь назад, объясню, mm -hmm. да. в чем дело. Я к тому возрасту, к тому моменту был уже вполне такой великовозрастный э, режиссер, мне было 40 лет, но по тем временам 40 лет, режиссер 40 лет, если он не был номенклатуры и не возглавлял никакой театр, он считался молодежным молодым режиссером. Угу. Мы все занимались какими-то собственными проектами, которые пытались каким-то образом осуществить. Я тогда работал над проектом «Маленьких трагедий», конкретно над проектом «Моцарта и Сальери» в Юсубском дворце, в котором у меня репетировал Андрей, Юрий Столубеев и другие артисты. И, собственно, занят был исключительно таким делом театральным. И ко мне обратились через тогдашнего «Завлита», моей группы интерьерной, Машу Вероланин, сотрудницу Пушкинского дома, обратились молодые люди с помощью помочь им в оформлении некой акции, связанной с домом Дельвига, который будто бы собираются сносить. Молодые люди были на 20 лет моложе.
0: Да, меньше. напомним еще про дом Дельвига. Наверное, все, кто нас слушает, его знают, но ну, а вдруг mm -hmm. кто-нибудь не знает да. дом Дельвига. Вот как выходишь из станции метро Владимирская, да. загородный, и вот этот маленький,
1: да. Да, этот домик, маленький дом, домик. Да, этот маленький домик, который все-таки удалось сохранить, угу. несмотря на безумную обезьяну храма, которая стоит Как раз по правую руку, если да, смотреть да, на этот да, дом. Да, — да. Я вернусь к этому сюжету. Да, — Молодым значит, людям вот, Да, молодые люди, которые на 20 лет младше меня оказались, но... —
0: Молодые и красивые. —
1: Молодые красивые. что самое главное, мы-то сформировались практически в эпоху застоя и, в принципе, не представляли себе о том, что может быть такое бурное и открытое будущее у нас и у страны. И вот э, эти молодые молодые люди, которые попросили помощи, и они дали какой-такой то такой колоссальный импульс этому проекту защите дома Делиг, что вот это ощущение, что востребован, нужен и что возможно и есть перспектива, это было самое главное переживание.
0: А расскажите об этих молодых людях.
1: Это прежде всего Алексей Ковалев, который сказать, известен в городе тем, что он там много лет был уже депутатом
0: законодательного собрания, законодательного
1: собрания, а тогда вот только начинал свою общественную карьеру, археолог. Вот, это был его закадычный соратник Сергей Васильев, журналистка Татьяна Лиханова. Ну, и можно называть еще много других людей, но я не буду. Это вот так, сказать, так называемая группа спасения. Да, люди... ныне
0: здравствующие люди. Да, тоже, да. кстати, до сих пор еще активны и в градозащите.
1: Да, да, совершенно верно. Вот, и они попросили просто помочь как-то организовать это событие. Но, надо сказать, они были при всей своей энергии очень малоопытны в делах организации. А все-таки театральная режиссура — это такое специфическое дело, которое связано с умением организовывать взаимодействие людей между собой и окружающим пространством. Кроме того, к этому моменту театр уже понимал себя как театр связанный с архитектурной средой Петербурга. Уже был поставлен спектакль в Доме архитекторов. Сцена из Фауста и пушкинские проекты уже мыслились как проекты петербургские. То есть театр как бы был готов с точки зрения своего понимания города. И история с домом Дельвига, она, конечно, была совершенно фантастическая. Намечено это было на 19 октября. День Пушкинский, день, Пушкинский да. день. Кроме того, в России в это время готовился и уже практически начал проходить так так «Сыкульский форум». Это был мощный перестроечный проект, в котором участвовало огромное количество совершенно замечательных деятелей культуры, писателей. Возглавлял Фазиль Искандер.
0: Это 80 6? Да, да, это 86-й год. год. Да.
1: Задача спасти дом Дельвига для нас оказалась, сказать, очень важной, потому что все мы немножко выросли под знаком того, нам целый мир чужбина, отечественное, царское село. село. Имя uh -huh. Дельвига навсегда связанное с именем Пушкина для нас было крайне дорого. И поскольку меня с этими молодыми людьми свела Маша Вероланин, Пушкинский дом, инициатива Пушкинского дома и подписи, связанные с сотрудниками Пушкинского дома, Лихачев, Фомичев Шубин, многие другие замечательные люди включают, Панченко Александр принимали Михайлович. в этом участие, да, Александр Михайлович Панченко. Мой преподаватель. Да. И как-то вот само собой так сложилось, что этот проект вовлек в свое осуществление очень разных людей, принадлежащих к очень разным социальным и культурным слоям. Тогда еще был жив Сайгон. Да, и это было особое такое место существования. Но причем совсем...
0: он был вполне жив, даже вполне И это
1: совсем молодые mm -hmm. люди, 15-16-17-летние люди, которые, да, как сказать, понимали это как место такой особой тусовки. Это были еще исповедующие хиппи. Это было время, когда, по-видимому, это движение еще овладевало подростками. Mm -hmm. да. Вот, с одной стороны, а с другой стороны академики из Пушкинского дома. И я, когда понял задачу эту, я придумал сценарий, который осуществился. Вот сценарий сценарии я могу несколько слов Да, рассказать, пожалуйста, потому что это совершенно
0: это... уникальная история. Да. Я не знаю, сколько людей, кто нас сейчас слушает, там были или сколько да. об этом знают, но да. вот идея такой уличной акции, такого действа, ну, мне кажется, что сейчас, например, вот даже сложно себе представить, что вот таким образом можно создать это даже не спектакль, это экшен, это какое-то шоу, но
1: в ну да, ну в общем, вот так оно как бы само сложилось, само да, время давайте, и да, люди, которые в этом предвкушаю. участвовали, и место, оно как и бы место, само заговорило люди. через нас. А возник сценарий, и сценарий прежде всего возник в связи с площадью, в связи с тем, что Владимирская церковь, церковь Владимирской Божьей Матери, стоящая на этой площади, тогда ведь была без крестов, обрубки крестов были в самой церкви размещался вычислительный центр Ленгородсполкома. Само по себе вот это, ну, монстр, да, храм с обрубленными крестами. Это уже само по себе кощунственно, оскорбительно для культуры, для истории, для чувства любого горожанина. Можно верить, можно не верить, но это... Но это был факт. Да. И началось все с того, что возникла идея трубачей. То есть придумали, что вот надо одеть в такие белые костюмы, как ангелов, с такими белыми шарфами, какую-то команду трубачей, расставить их по всем крышам, вот окружающим, домов окружающих Владимирскую площадь, да, собственно, вот, на каждой крыше был поставлен такой трубач, и это были молодые люди из музыкального училища Римского-Корсакова которые согласились на это, подняться на, верх, на крышу в сопровождении какого-то специального человека без страховки. А на крышу-то легко было попасть? Нет, это было нелегко, но в то время это было нормально. Можно было всегда найти через чердачную дверь и подговорить. И самое главное, то, как люди отзывались. Угу. Как легко и сразу отзывались и сотрудники жилищно-коммунальных служб, когда рассказывали, зачем и о чем идет речь. Совершенно особое общественное умостроение было в это время очень резонансно.
0: Сколько было трубачей?
1: Трубачей было семь. Первый трубач был на колокольне церкви Владимирской. И началось с того, что вот с колокольни, на которой не было колоколов, раздался сигнал трубы. Ему ответил трубач со следующей крыши, да, как сказать, про часовой стрелки немножко так получилось. Потом трубач с другой крыши. И таким образом, да, вот весь круг площади перекрестился так вот звуками, да, сигналами. В этом есть то Сигнал, это сигнал, кажется, из пиковой дамы. Это сигналы Чайковского. Ну, выбранные, да, темы. После того, как возник такой купол, как бы, над Владимирской площадью, около дома Делевга, напротив, на другой стороне стоял грузовичок с открытыми бортами, который молодые люди из группы спасения, значит, умудрились тоже договориться. На нем стоял микрофон на грузовике. К микрофону подошла сотрудница, сейчас не помню фамилии ее, городского экскурсионного бюро, и рассказала о том, что это за место, что это за Владимирская площадь, что это за дома, которые здесь находятся. И очень коротко и внятно рассказала сказать, историю этой площади историю этих домов. После чего его, на балкон дома Дельвига с факелом вышел Александр Михайлович Панченко. И...
0: Академик Панченко да. с факелом да. на балконе да. дома Дельвига. Да,
1: вот. да. И фрагмент речи Куницына...
0: Лицейской. Была,
1: да, лицейской. Была произнесена с этого... Балкона. И потом началось такая вот как бы программа из разных пустующих, зияющих окон дома Дельвига появлялся то исполнитель какой-то песни, то артист, исполняющий стихи, ему отвечал с грузовика какой-то следующий оратор или артист. И вот началась такая перекличка этого здания, как бы обреченного на снос площади и людей, собравшихся вокруг. При этом надо отметить такую очень важную, интересную деталь. Я начал с того, что очень разные люди принимали участие в этом, относящиеся к разным социальным слоям. И в частности, там была команда милиционеров, участников театральной пластической студии, которую руководил мой товарищ, коллега, артист Александр Постников, с училища. Он руководил такой вот студией Пантомимы. И он привел в форме этих молодых людей, которые занимались с него Пантомимом, на эту площадь. И они взяли на себя, так сказать, миссию по остановке движения, по сказать, обеспечению безопасности, Здесь абсолютно самостийно, совершенно самостоятельно. Вот сейчас это
0: абсолютная фантастика, вот да. то, что мы сейчас слышим, вот, mm -hmm. вот представьте себе тот уровень свободы, гражданского консенсуса и интереса людей к происходящему. Вот то, о чем сейчас Николай Владимирович нам
1: рассказывает. Да. Радист малого драматического театра обеспечивал наличие динамиков, микрофона и хорошего большого звука, чтобы была слышна вся площадь. Много людей, и филологи, и экскурсоводы, и артисты разных театров города, и просто горожане поднимались на этот грузовик и высказывали, так
0: Сохранились да. фотографии молодых да. ребят В... из спасения.
1: Вокруг была огромная толпа, собравшаяся. Вся площадь была, народом. Вот, да,
0: вся площадь
1: за, была заполнена, да, заполнена народом. Это было
0: народом.
1: несколько тысяч людей. Вот. И как-то вот таким образом вот эти трубачи над площадью в белом, этот заговоривший дом, из окон которого да, звучала и музыка, и стихи, и речи с балкона, и Шубин потом рассказывал о Дельвиге, ораторы, выступавшие сказать, на грузовике. Все это вместе создало, конечно, ощущение прежде всего праздника настоящего гражданского праздника. Не политического митинга, не агрессивного мероприятия, которое, значит, как бы что-то против кого-то высказывает, а манифестация этого удивительного чувства горожан, любви к своей истории, к своему городу. Вот что было самым главным здесь. И то, что в этом принимали участие, с одной стороны, как какие-то совсем 15-летние хиппи, которые да, помогали нам что-то делать. Там да, было много. Финал этой истории. Заключался в том, что молодые люди помогли на крыше дома Дельвига соорудить такой помост, на котором в конце митинга, митинга я называю праздника, собрались со всех крыш, спустились и собрались на крышу дома Дельвига Тубачи. И вот в этом исполнении духовом прозвучал фрагмент гимна Великому городу Глеера. Это практически публично впервые. Он еще не был ни, ни был, он города, был, да? да, еще угу. не был совсем. Да? Этим окончилась вот вся эта продуманная часть праздника. И это
0: длилось часа два, наверное, да, или три. Да, или
1: длилось или это там... два с половиной часа. Еще несколько деталей да, для меня лично важны. Может быть, это не так важно для тех, кто меня слушает. Мне кажется, но я... сейчас вот
0: все детали важны, да. потому что уже довольно да. много времени прошло. И вот эти истории они важны, чтобы мы помнили о том, какими мы были.
1: Да, да, наверное. Сейчас здесь хочу рассказать о двух очень личных воспоминаниях. Одно из них – это накануне вот этого мероприятия, потому что еще неизвестно было состоится, оно не состоится, потому что договаривались с каким-то куйбышевским райкомом комсомола, эти, эти молодые люди участвовали в этом какие-то инструктора обкома комсомола с очень смешными фамилиями Ульянов, Пилатов. Это были фамилии совсем молодых людей, значит, комсомольских каких-то.
0: помним. Лидеров,
1: да. Которые при всем при этом вот в это пересмотрение строечное uh -huh. время, да, оказывались теми, кто участвовал в этом движении. Uh -huh. Ничего не могу о них больше того сказать. И вот накануне я с моими товарищами, техническим директором Фуатом Самигулиным и Машенькой Верланин, мы поднялись на крышу дома Дельвига, там, где был вот построен этот помост, и я вдруг отчетливо понял, что для меня эта история лично абсолютно не случайна. Я вдруг понял, что вот здесь кузнечный переулок, прямо передо мной, в створе которого, да, родильный дом, в котором я родился, причем родился в парадный напротив снесенного дома, так сказать, рядом с домом Федора Михайловича Достоевского, uh -huh. меня перенесли в родильный дом. Жил на улице Марата Николаевской, бывшей грязной у Никольской церкви, да. Я вдруг как бы увидел, что вот это моя судьба, и что я был назван заранее в честь деда Николая, Я родился 19 декабря, в день Николая Чудотворца. И вот тут бывшая Никольская, Николаевская улица, и Николь... ну и так далее. Как бы все в точке сошлось, что-то вот биографически непосредственно и важное. Я... Это... это так называемый единоверческий.
0: А, единоверческий.
1: Единоверческий. Uh -huh. в котором сейчас музей Арктики, Антарктики. Uh -huh. да, это единоверский храм. И я вдруг понял, что для меня это не, не случайная история, что как бы моя жизнь-судьба, она как бы привела меня...
0: На Владимирскую вот сюда, на площадь.
1: Владимирскую площадь и, и в эту точку.
0: Уже как актора. Да,
1: Как да. вершителя
0: да. истории в какой-то да. ну, в, в этот смысле,
1: момент. Да. И еще одно тоже, это личное переживание было очень сильное, как бы вот такое звездный час, да, называется в каком-то смысле. И на финале этого праздника я очень хорошо помню вдруг. Я потому что ну держался, как бы обеспечивал организационную работу, как режиссер всего, Вовремя каждый вышел там, как решили по сценарию, чтобы все происходило правильно. И вдруг в самом конце... Я просил у Леши Ковалева микрофон, поднялся на этот вот грузовичок и прочел Пушкинское послание Чадаева. И вот этот текст, скончавшийся и на обломках самовластия напишут наши имена, сказал я, глядя на всех собравшихся вокруг и обведя их руками. И это оказалось абсолютно вот подлинным высказыванием товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена. Вот тоже очень личная в результате возникла совершенно да, стихийно сложившаяся mm -hmm. история. Ну, то, что я сейчас мог бы да, рассказать а да, вот да, да, да. Еще одна вещь, тоже о которой я прошу меня простить за то, что я как бы о себе говорю.
0: Ну, почему же? Это программа ну, о себе. Ну,
1: программа. Мы каждый, э, я века. упустил одну очень важную вещь. Поднявшись на крышу дома Дельвига среди всего того я увидел, о чем я вспомнил, я вспомнил, что за несколько лет до этого, живя рядом на Графском переулке, тогда Марии Ульяновой, и проходя мимо Владимирской советской Божьей Матери с обрубленными крестами, я написал несколько стихотворных строчек, которые я вспомнил, поднявшись на эту крышу. А строчки были такие. Как храм с обрубками крестов, так и душа моя без Бога но я люблю еще немного терпения ласковым перстом незримый ангел прикоснется к руинам мира и тогда Вот такой и тогда фрагмент. открытый финал вот такой фрагмент был написан за несколько лет до этого. Я вспомнил эти строчки тогда, стоя на крыше дома дерева и глядя на колокольню и собор.
0: И вот это вот открытый финал и тогда.
1: Да, Да.
0: Мы всегда. И это
1: напрямую дальше связывается со следующей очень интересной историей, потому что я был доверенным лицом Лешка Валева через несколько лет, когда ха, очень смешно, он баллотировался в Верховный Совет, в Народные депутаты. Ну, он, он же,
0: блин, Совет баллотировался, или это еще это до, до этого? Это ага, до Верховный этого, совет. да.
1: Я был его доверенным лицом. Собрание, значит, коллективов, которые выдвигали своих кандидатов в депутаты, происходило в морском училище имени Фрудзинова сельском острове. И мы маленьким коллективом интерьерного театра, 12 человек, которые выдвинули Алексея Ковалева в депутаты Верховного СССР. Там с этим было связано много разных очень интересных нюансов. Я сейчас не буду тратить время на их пояснение. Но одновременно выдвигали Сахарова физический институт. Выдвигался тогдашний заместитель Ходорева. Был зал, в котором, значит, сидели представители всех райкомов партий и райсполкомов каждого района. И вот сидел наш маленький коллектив и я помню, как Ковалев поднявшись Сказал, что вот я занимаюсь проблемой городозащиты, и если я стану депутатом, мне будет легче этим заниматься. Не стану, я все равно продолжу этим заниматься. И вот сейчас обращается к предыдущему оратору, который вот как раз заместитель Ходорева, который собственно, явно был в этом номенклатурном зале обречен на то, чтобы стать депутатом. Вот. Он говорит, вот сейчас вы говорили о том, что вы поддерживаете церковные дела, вот судьба церкви на Владимирской площади. Вот давайте, решите прямо сейчас, пообещайте, что что вы передадите церковь верующих, уже готов. Коллектив верующих есть. И вынужденный тогда бороться за голоса. За голоса. Он сказал, да, конечно, я обещаю, мы это сделаем. Вот тогда решилась судьба церкви на... Вадимской площади. Знаете, да, вот Леша тогда при мне, да, решил судьбу и сказать, церковь была восстановлена, колокола были подняты наверх. И потом, хотя до этого еще был День горожанина, о котором тоже можно было бы рассказать. Да, вот. Но вот это я помню очень хорошо. Это такая совсем особая история. Тоже она придумалась совместно с группой спасения и придумалась таким образом. В этот день в Маринском дворце проходило заседание депутатов Ленсовета, посвященное как раз проблеме культуры Санкт-Петербурга. Впервые за 20 лет был поднят, как бы, значит, на такое общественное депутатское слушание был поднят вопрос о состоянии города. Доклад делала Валентина Ивановна Матвиенко, и у нас театр сохранился даже подготовленный к этому времени, значит, такой брошюрка с этим докладом. Начиналось это мероприятие в 10 часов утра, помню, как шел снежок, а мы к этому времени решили приурочить праздник под названием День горожанина. Идея родилась у меня, именно такой вот День города, День города, но кроме города есть еще и горожане, да, люди ответственные за, за этот город, причастные к нему, и вот а, ровно, а да. какое-то
0: было число, ну, месяц, год, вот давайте слушателям напомним, потому что часто у нас День города, это вот 27 мая, день рождения э, Петербурга, тогда это... По-видимому, это, по это было
1: 19 марта.
0: Ага, 19 марта.
1: Да, по-видимому, это было 19 марта. То есть, 18. это
0: не было как-то привязано к каким-то датам, просто это было вот именно рассмотрение в да,
1: да, нынешнем да.
0: законодательном собрании, тогда на совете да, вот этого да, вопроса. Да,
1: да, вот этот вопрос тогда рассматривался. И мы придумали тогда вот устроить на Владимирской площади день граждан. Но это было время как раз, когда происходили всякие несчастья в городе. Пожар библиотеки, Академии наук случился. Проваливались какие-то мостовые. Да, ну, в общем, возникла статья Гранина «Великий город с областной судьбой». Вот тогда начался вот этот разговор о том, в каком состоянии находится Ленинград, mm -hmm. Петроград, Петербург.
0: Тогда mm -hmm. еще ведь официальный Ленинград. Да, причем, конечно, да, конечно. Это был 1980
1: седьмой. И возникла такая идея на Владимирской площади устроить вот по образу и подобию как бы того, что происходило в связи с защитой Дома Дельвига устроить большой праздник на Владимирской площади, собрав туда все неформальные объединения, которые к этому времени, уже перестроечному времени, начавшемуся да, возникли в городе. От э, клуба «Перестройка» до каких-то театральных студий, поэтических студий, э, бизнес из каких-то новых формирований, только-только начавших каких-то кооперативов. Да-да-да. Каких mm -hmm. Я помню, что в течение примерно недели, воспользовавшись предоставленным нам комнаткой при милиции дружинников, где был телефон одна из участников группы спасения, имела отца милиционера, который договорился <laughs> с этой комнаткой. И вот на этом телефоне я обзванивал и находил телефон разных людей. И впервые тогда вот на Владимирской площади собрались и познакомились между собой все маломальские приметные, так сказать, неформальные объединения, возникшие к этому моменту в городе.
0: Сейчас людям дико слышать, кто уже с интернетом живет да. столько лет, как обзванивались из какой-то да, комнатки. Да, да. Это это надо было заставить человека на В течение, в течение на месте.
1: недели объяснить, mm -hmm. что это, как Никакого договориться, что, что вы придете тогда-то. И идея заключалась вот в чем. Чтобы на балконе того дома, в котором прошло детство, Министер Сергеевич Лихачева...
0: Это прекрасно дом в стиле модерн, там, да -да. где сейчас был спортклуб «Спортлайф», а потом сейчас другой какой-то фитнес-центр, там «Бургер Кинг», там «Пивная контакт», вот этот вот да -да -да -да. чудесный да -да. дом, верно, очень да. красивый торговый центр. Там, да,
1: -то. и вот у него такой балкон, и была идея, значит, в, на этом балконе, чтобы возникли все лидеры всех сколько-нибудь серьезных общественно-политических движений, вот так выстроились. С балкона мы специально изготовили на огромном полотнище в мастерских тюза символическую карту города, да, вот с него и трёхлучием, с эмблемой Пакта Рериха о защите культурного
0: наследия. культурного
1: наследия, да, как сказать, вот этот так называемый знак угу. Пакта Рериха, да, круг с тремя вот этими красными шарами угу. внутри, свешивался с балкона. В центр мы предполагали вынести такую импровизированную статую, которая выражала собой как бы пьету над пеплом книг.
0: В библиотеке, библиотеке наук. Наук
1: было, там принесены были остатки У -у -у. книг. Ночью в, во дворах из досок ткани была сооружена вот Марком Борнштейном вот такая огромная пятиметровая фигура, такой вот скорбящей женщины над этим пеплом. А наверх на колокольню, которая еще была тогда без колоколов, подняли динамики и включили колокольный звон. Но проблема заключалась в том, что к этому моменту власти уже были достаточно напуганы. Активностью И... людей. Да, активностью И людей. И ведь этот
0: митинг, кстати, первый ваш, он потом был признан таки политическим. Вот этот вот, около дома Дельвик. Да? Да, да. Хотя в итоге мы как да. Раз
1: избегали угу. этого и считали, что культурная энергия куда сильнее любой политической энергии. И горжусь тем, что на первый митинг на Дворцовой площади, который состоялся тогда во время вот, перестроечных дней, фотографии огромного вот, поля, я привел тогда Алексея Заливалова, и митинг начался с того, что сначала с трибуны прозвучала Ава-Мария, и только потом начался
0: митинг. Вернемся к дню граждан и к
1: дню горожане, Да, ну тогда власти уже беспокоились, коммунисты беспокоились за свою судьбу, уже чувствовалось, что пахнет жареным. И было какое-то собрание, обсуждение, встреча перед этим того, что будет происходить на площади, кому предоставлять слово и так далее, и так далее. Каким-то образом по видимому текла информация, и кто-то сказал о том, что, ну вот а тут мы вообще сожжем чучело там какого-то партийного деятеля. Да, кто-то произнес слово, и к моменту начала, вот в 10 утра, значит, депутаты по снежку ушли значит, под ветром и снегом в Мариинский дворец. Через 15 минут облака разошлись, выглянуло солнце, и мы на, в полной благодати начали свой вот этот День вот праздник, День горожанина. Но вокруг площади стояли пожарные машины, вокруг площади стояли милицейские машины, вот. И нам не дали вынести в центр площади вот этот вот импровизированную uh -huh. скульптуру. Не дали подняться на балкон представителям, значит, вот разных неформальных объединений Огромное вот это полотнище, которое свисало с балкона, как сейчас помню, один из сотрудников Кубежского РФ, подпрыгивая все время, пытался его, типа, сдернуть оттуда, потому что впервые, да, так называемая наглядная агитация, это то, что всегда было прерогативой партийных органов, да, такое вот мощное высказывание на всю площадь. И единственное Единственное, что удалось сделать, это тот же грузовик, который ездил по площади, в грузовике сидели спасенцы, держали в руках таких импровизированных кукол на палках, а куклы держали маленькие плакаты с разными надписями, типа там «Всех неформалов к станку». Какие-то ироничные высказывания, по отношению к которым милиции никак не могли понять, а что это такое, как это воспринимать, что это за лозунги, что они обозначают.
0: Ага, тогда еще просто, видимо, думали, да, не могли да.
1: Вот и таким образом всех оттеснили к решетке церкви. церкви да, вот. Там стояли леса, Нам удалось поставить просто вот один на один такие ну, сборные леса, которые для ремонта. И лесенка вертикальная. И мне ничего не оставалось делать, как только вот организовывать просто некий порядок выступающих на этой импровизированной площадке. И волей-неволей это превратилось, конечно, не в праздник, а в такое политическое мероприятие, где все выступающие да, как бы говорили о том, в чем нуждается город, говорили от имени города. Впервые тогда поэт Виктор Кривулин публично читал свои стихи угу. с этой трибуны, так сейчас помню, в силу того, что у него особенности физические не позволяли ему подняться самому наверх, я просто поднял его на себе поставил наверх и помог спуститься. Когда а это он
0: написал? Уже, наверное, было написано это стихотворение, посвященное пожару и судьбе сгоревших книг. В библиотеке да, конечно, конечно,
1: ну читал это стихотворение mm -hmm. там тогда. Когда поздравили, сказать, во время этого праздника поздравили и впервые публично прозвучали стихи Бродского, песни Галича, да, были спеты вот в этом пространстве. Вот это то, что тогда возникло, и, конечно, имело очень важный и серьезный резонанс. И пришли люди между собой действительно объединились. Да, перезнакомились.
0: И, и как дальше развивалась вот эта городозащитная история? История взаимодействия интерьерного театра с городом посенцев и вас? Как это было? Потому что именно интерьерный вот был таким местом, даже само это Файе, да, там же были вот это, это была живая история. Вырезки из газет, фотографии. Можно было проследить всю эту историю, когда ты просто пришел на спектакль. И помните была эта традиция, она и сейчас еще сохраняется уже, конечно в более таком сложном виде. это день улицы, праздник улицы. Вот mm -hmm. об этом тоже расскажите пожалуйста.
1: Ну, да, обо всем действительно не расскажешь, ну, потому что было много время. разных вещей, началось действительно постоянное взаимодействие. И каждый раз, когда судьба какого-то дома, судьба, так сказать, какая-то городская проблема возникала, то с группой спасения мы это обсуждали и придумывали какой-то прием, какой-то ход, какой-то способ обратить внимание на то или иное. Либо это была демонстрация с макетами домов, которые вдруг возникла, вот дома, обреченные на снос. Тогда была программа так называемых капитально-выборочный капитально ремонт, который уродовал уничтожал дома, и боролся тогда, группа спасения боролась за то, чтобы остановить вот этот вот каток, который шел по городу. Я вспомню, скорее, другой очень интересный эпизод, который произошел в то же время. Это судьба, петербургская история, это Извара, усадьба э -э Рерихов из в Была организована конференция «Мир через культуру», Впервые на 101 километр приехало огромное количество гостей из-за рубежа, из Индии, из Америки, и отовсюду. И вот в усадьбе Рериха, которая тогда являлась еще сельсоветом, и на доме Рериха, так сказать, вот этот флаг красный флаг развивался флаг сельсовета. А борьба за Судьбу этого дома за превращение его в мемориальный музей Рерихов, это была задача рериховских организаций, когда к нам обратились тоже с предложением каким-то образом устроить здесь рериховский праздник. Я не буду рассказывать ни о сценарии, ни о том, как. Что Расскажу только об одной детали, что именно артист, интерьерного театра, забравшись на крышу этого, значит, вот усадьбы дома Рерихов, да, там наш уже фирменный знак трубачи, которые в белом, да, начинали акцию, так же, как это было э, храм воскресенья на Смоленском кладбище, он тоже начинался с трубачей, да, под сигналы трубы снял и сбросил с этой крыши флаг сельсовета, и водрузил знамя <смех> Сейчас вот, <смех> когда <смех>
0: это слушаешь, вот сразу моя еще такие, знаете, статья такая-то, пункт такой. Ну, вот, вот, просто вот сейчас слушаешь и думаешь, да. Вот было так, стало по-другому. Скажите, вот... Эти люди, которые тогда вот этим всем занимались, как дальше складывалась судьба вот этих трубачей, этих артистов? И потом, ну, я знаю, что со спасенцами вы и сейчас поддерживаете отношения. Да,
1: конечно, конечно. Единственное, что я могу сказать, понятно, что по-разному слишком большое количество людей участвовало в этом, и у каждого была своя судьба и своя жизнь. Но я убежден, что вот люди, которые были связаны с этими событиями, они были уже как-то отмечены по судьбе чем-то крайне важным для себя. И уж в любом случае в другую сторону они не пошли. Если они не продолжили, может быть, столь же активное участие сказать, там, в общественной, культурной и политической жизни города, то, во всяком случае, они вредить городу и обществу они не стали. Не стали.
0: Да. Можно еще все-таки несколько слов о праздниках улиц, когда выходили актеры вот в этих костюмах?
1: Ну, это уже совсем другая история, ее не просто тоже вспомнить. Эти костюмы возникли в первом году. В первом году возникла, вот я рассказывал тогда да, да, да. об идее, которая возникла, и возникла для такого венецианского фестиваля «Белые ночью в Венеции, не состоявшегося там как раз накануне Пути. Все это происходило и так далее, и так далее. Но у нас возникли на руках, вот, собственно говоря, коллекции вот этих костюмов, которые стали просто таким вот инструментом борьбы за город, инструментом формирования сознания. Горожан, горожан да. да. То есть вот эта вот идея носителей петербургского мифа, который выражен и в «Медном всаднике», и «Бой всадника и змея». Да? Это индорийский миф, ладожский миф, петербургский миф и пушкинская повесть «Медный всадник», это, сказать, то, что лежит в основе нашего восприятия города с его внутренним противоречием и, так сказать, и трагедией и величием. И есть, на мой взгляд, действительно некое особое сознание Горожан, которые я называю относители петербургского мифа, отличающие этот город от многих других городов, и страны и мира. Ну, это очень долгие разговоры, и он требует. Mm -hmm. mm -hmm. ну, да, я я Все-таки собственно...
0: несколько. Mm -hmm. Давайте, несколько штрихов: вот какие здания были представлены? Ты же Марк тоже делал, да? все?
1: Мы, мы вместе. Я придумывал, а он делал. Тут, это, и все это происходило совместно. Авторами этой коллекции являются три человека: Мар Барштейн, Куатцем Гулин, как технолог, и я, как человек, который сказать, задавал все эти мы вместе это придумывали, разыгрывали и осуществляли. Легкое включение всех вместе, создание вот этого какого-то совместного действия потом становилось тяжелее и тяжелее. К 1991 году процесс ведь Как ни странно, хотя все говорят, что вот 1991 год, вот эта революция, вот эта вот победа над Путчем, а для меня как раз только Горбачевский период, перестроечный период в стране, только он связан был для меня с вот ощущением раскрывающегося дыхания, потому что все то, что стало происходить потом, и не случайно, сказать, оно вот сегодня имеет этот вид. Для меня все уже закрывалось, начиная с 91 -го года, все как ни странно, и уже 92 год – это ингушская история, 93 третий год – Чеченская война, и ничего не можем сделать, не можем никак повлиять, не можем остановить. И дальше пошел процесс, мне кажется, в обратную сторону, медленно, для кого-то незаметно, для кого-то заметно. И борьба с наибольшей труднее и труднее за город. За город. Но тем не а. менее, да. мы же
0: все-таки в этом городе мы знаем, что те городозащитники, которые вышли тогда с трубачами на Владимирскую площадь, до сих пор защищают город. И вместе с этим городом и Алексей Ковалев и Сергей Васильев.
1: Да, ну вот э, я в театре происходило одно из последних значительных событий. Крадозащитный Это форум. Крадозащитный форум. И то, говорит, чем, Сакуров да, был. и то, о чем Сакуров говорил там. Да. В общем, очень горькая нота, очень горькая нота. То, что мы тогда услышали все вместе да. и поняли. И сейчас мы действительно имеем дело с маленькими возможностями борьбы за город с воопиком. Произошли вот эти вот вещи. Алексей перестал быть депутатом. Градозащитный совет города, да, тоже, сказать, оказался... Да,
0: там прошла ротация, и многие люди оказались вне.
1: Да, ушли из него. Я всегда считал, что будущее, в принципе, раскрыто, непредсказуемо и зависит от нас. Это так, я верю в это и сейчас. Но вот степень раскрытости и непредсказуемости сегодня невероятно.
0: Да, Николай спасибо угу. вам большое, что мы с вами вообще поговорили, и вот наш двухчасный такой разговор. Я надеюсь, что мы будем говорить в офлайне, потому что, мне кажется, сейчас тема «Человека и города» чрезвычайно важна
1: для нас. Более того, я хочу сказать, вот спасибо, что вы вот помогли мне сейчас немножко вернуться к, к мысли. Я думаю, что сейчас как раз вопрос будущего и вопрос Петербурга как того якоря европейской культуры в России, залога европейского пути российской культуры. Это невероятно важно. Впереди у нас Пушкинский юбилей. И вот мне кажется, к этому моменту должно что-то опять возникнуть, то лучшее, что есть в Петербурге и в петербуржцах, в носителях вот этого представления да, о собственном достоинстве, себя и города. И это очень важно, мне кажется. А в будущее направить сейчас наши мысли о том, как именно Петербург, Петербург сможет опять предъявить себя вот как настоящий культурный залог вычеловечивания страны.